0: Witam wszystkich, Ksawier Woliński, Lewica Wolnościowa, Lewacki Głos w Waszych domach. Postanowiłem wrócić z podcastami w formie nadal wciąż eksperymentalnej. Chciałem zobaczyć, jak, jak to będzie funkcjonować, czy, czy uda się zainteresować ludzi tym i czy jest sens dalej robić. Myślę także o wejściu na inne kanały niż Facebook. Chcę sprawdzić Spotify. Chciałbym zobaczyć też inne możliwości. Sprawdzić. W każdym razie wydaje mi się, że Można co jakiś czas robić swego rodzaju podsumowania różnych wydarzeń minionego tygodnia, a także bieżące komentarze. W zeszłym tygodniu, zwłaszcza wiele osób z Wrocławia, ale z całej Polski, brało udział w kongresie feministycznym, ja także głównie zajmowałem się tam streamowaniem wykładów i debat. Także zapraszam i na fanpage Lewicy Wolnościowej i na YouTube'a, który założyłem, żeby archiwizować nagrania tam. Także no, niestety nie, nie nagrywałem warsztatów oraz innych wydarzeń towarzyszących. Poza tym tych wydarzeń było bardzo dużo, odbywały się równolegle w czterech salach więc nie dało się niestety wszystkiego streamować i nagrywać ale jeszcze jakieś pliki audio dołączą do tego co już jest sam kongres był bardzo fajny bardzo dużo osób tak jak już pisałem w podsumowaniu inicjatywa 8 marca wrocławska Dała radę i naprawdę no, femizm socjalny, lewicowy, nieliberalny, anarchofemistyczny trzyma się w Polsce dobrze. Tematyka była bardzo różnorodna, ale to, co mnie cieszyło szczególnie, to skupienie na konkrecie, na konkretnych sprawach praw lokatorek, pracownic, przemocy seksualnej, pracy seksualnej historii ruchu kobiecego, szeroko rozumianego, nie ograniczającego się tylko i wyłącznie do ruchu feministycznego. Było tego bardzo dużo, można zobaczyć na stronie wydarzenia. No jak mówiłem, część zobaczyć osobiście. To, co, o czym dzisiaj chciałbym też porozmawiać trochę dłużej, To jest kwestia uzależnienia nas wszystkich od Facebooka jako kanału komunikacji, wymiany opinii, informacji, dyskusji, a nawet narzędzia organizacyjnego. To to ma plusy i minusy. Z jednej strony oczywiście do wielu z Was nie dotarłbym inaczej niż przez Facebooka. Wiele osób pierwszy raz przeczytała moje teksty na Facebooku, nie znało wcześniej w innych formach, które wcześniej publikowałem. <śmiech> no więc to jest niewątpliwy plus, dotarcie do nowych osób za pomocą Face'a. Natomiast zwłaszcza w ostatnich latach, a już na pewno w ciągu ostatniego roku widzimy ścinanie zasięgu fanpage'y nieopłaconego, zasięgu przez Facebooka, co ma oczywiście nakręcić sprzedaż reklam i promocji wewnątrz Facebooka. Mamy za to płacić, co, co tworzymy. No Nie jest to zbyt komfortowe, zwłaszcza dla pojedynczych blogerów czy blogerek, czy inicjatyw nieformalnych, małych stowarzyszeń no także małych firm, ale to mnie akurat teraz mnie interesuje dlatego, że no te ściany się coraz bardziej zamieniają nasze w mieszankę sponsorowanych postów przez wielkie korporacje jakichś, losowego, jakichś losowych treści od znajomych i to też widzę od strony osoby prowadzącej fanpage że tak jak kiedyś Posty z pewnym wysiłkiem, jeżeli były ciekawe, można było wykręcić naprawdę niezłe zasięgi i zdobyć dwukrotnie więcej reakcji. Tak teraz yy, jest to coraz trudniejsze. Yy, no, te zasięgi na fanpage'u spadły, yy, jest coraz mniej polubień i to nie dlatego, że <śmiech> piszę inne mniej ciekawe mniej ciekawie we, myślę treści, ale Dlatego, że Facebook po prostu ogranicza zasięg i to wyraźnie widać, że po około 10 minutach, kiedy <śmiech> na przykład kręci się tak jak wcześniej, czyli lecą sobie lajki, tak jak dawniej, jeżeli treść oczywiście jest interesująca, po 10-15 minutach, 15 minutach wchodzi jakiś lejek, który gwałtownie ogranicza wyświetlanie <śmiech> na Waszych ścianach. No i teraz jest pytanie, jak temu przeciwdziałać. No, wydaje mi się, że jedyną możliwością jest dywersyfikacja. Być może trochę powrót do tego, co było przed czasami dominacji Face'a, czyli publikowanie na własnych blogach zewnętrznych. No ale tutaj wchodzi znowu wuje Google, który także ostro tnie zasięgi od strony wejść na strony w wyszukiwaniach. to trzeba się coraz więcej napocić, żeby walczyć z algorytmami Google'a, który manipuluje ostro właśnie pod kątem, kątem komercyjności tych wyników. Oczywiście także reklam. Są specjaliści, którzy się tym zajmują. Potrafią trochę przełamać ten, <śmiech> jakby te algorytmiczne ograniczenia w Google'a. Natomiast no nie jest to takie proste też jak kiedyś żeby coś wykręcić wysoko, zwłaszcza no nie mając czasu, zajmując się głównie produkcją treści, a nie jeszcze dodatkowo pozycjonowaniem. Dlatego no cóż, pozostają nam konkurencyjne sieci społecznościowe. Ostatnio odkurzyłem Twittera, Instagrama. No Teraz wrzucam na YouTube, ale tam się nie spodziewam jakichś wielkich wyników. Też chcę właśnie wejść z podcastami na Spotify, więc to, co co pozostaje, to właśnie dywersyfikacja tych różnych kanałów komunikacji. Natomiast Dlatego zachęcam wszystkie osoby do do, do, do lajkowania także, czy czy subskrybowania w tych innych kanałach, o których mówiłem, dlatego, że jest większa szansa wtedy, że się wyświetli jakaś treść ode mnie wam. No ale to tutaj powoduje to niestety, że trzeba więcej pracy włożyć w w promocję, trzeba rozkręcić kolejne kanały, trzeba dbać, żeby te kanały były odpowiednio zadbane, regularne publikacje się pojawiały, każdy kanał ma trochę inną formę. Eee, na przykład na Instagramie, no wiadomo, gra się bardziej obrazkami zdjęciami niż samą treścią, czyli tym, co najbardziej lubię, treścią w formie tekstu. <śmiech> eee, więc no, to, to są dosyć poważne ograniczenia z mojej perspektywy, czyli osoby, która lubi ścianę tekstu, eee, jak na Facebooku oczywiście. To się udawało przełamać te, te przez wiele lat, 10 lat prowadzenia fanpage'a udawało się przełamywać te ograniczenia. To znaczy ściana tekstu czasami nieźle się szerowała i, i lajkowała znaczy, na tyle, że byłem zadowolony z tego, co, co dało się wykręcić z tego. Natomiast, no teraz widzę, że dociera to do mniejszej liczby osób. Na no, Przecież nie piszę, nie tworzę do szuflady niszowej poezji, ani nie jestem, nie, nie, nie jestem akademikiem, któremu wystarczy, że pięciu innych akademików przeczyta ich niewątpliwie ciekawy, ciekawy tekst naukowy. Natomiast tu chodzi o przekonywanie do pewnej idei, dyskusji, wymiany opinii. Czyli powinno to docierać do większej grupy osób. No i oczywiście Facebook by chciał, żebym mu płacił za to, no na razie to, dopóki Soros nie zapłaci, to nie będzie to możliwe, czy tam inny Putin. Eee... No to, to jest coś, z czym oczywiście to nie jest tylko mój problem, to jest problem wielu osób, wiele osób z różnych, że tak powiem, działek, nie tylko politycznych, to zgłasza. Wiele osób, które żyło dzięki Facebookowi też ma z tego powodu problem no to jest to uzależnienie się Facebook jest swego rodzaju internetem w internecie i jakby ten internet poza facebookowy został mocno ograniczony jeżeli chodzi o o użytkowanie go zresztą też jest opanowany przez różnego rodzaju korporacje i duży biznes wiadomo, że niszowy serwis informacyjny lewicowy dajmy na to nie wykręci się tak bez dużej promocji jak Onet, czy, czy Wirtualna Polska, czy nawet Gazeta.pl. Więc wejście tutaj teraz już jest bardzo trudne. Kiedyś jeszcze było możliwe wypromowanie większego serwisu. Tylko i wyłącznie dzięki na przykład obecności w wyszukiwarkach. Teraz jest to coraz trudniejsze i ta dominacja, koncentracja, tak jak koncentracja kapitału w kapitalizmie trwa na innych poziomach. także. Koncentracja informacji następuje też w internecie. To jest oczywiście groźne na wielu poziomach, No ale wracamy powoli do sytuacji sprzed w ogóle istnienia internetu, gdzie dominowały wielkie media, gdzie malutkie inicjatywy mogły istnieć gdzieś tam na obrzeżach, ale nie miały szans najczęściej, żeby przebić się do głównego nurtu. W romantycznych czasach internetu, który obserwuję prawie, że od początku istnienia internetu w Polsce, ludzie sobie wyobrażali, że nastąpi swego rodzaju raj anarchistyczny, gdzie tu będą publikowane treści i będą docierać na równych prawach z z wielkimi i faktycznie początkowo tak mogło się wydawać, że to zadziała. Ja nigdy nie byłem jakimś wielkim romantykiem, znaczy zawsze byłem zwolennikiem internetu i możliwości, ale umiarkowanym, znaczy nigdy nie wpadałem w w jakiś hiperentuzjazm i jakieś wizje kosmiczne, przełamania bez zmiany sytuacji ekonomicznej i systemu ekonomicznego na zewnątrz, że to się nie odbije też w samym internecie w końcu. Byłem sceptyczny co do wizji, że sam internet jest w stanie przełamać dominację na wielu poziomach korporacji, na przykład i tak dalej. Wiedziałem, że to w końcu nastąpi ta koncentracja zasobów informacyjnych, nazwijmy to, i dystrybucji informacji. Ale w tych romantycznych, pierwszych, w pierwszym romantycznym okresie istnienia internetu faktycznie wydawało się, że możemy tutaj bardzo dużo wykręcić. Istniało mnóstwo inicjatyw oddolnych, które czasami stawały się dosyć popularne. Dużo, dużo konkurencyjnych portali, także w świecie idei było dosyć popularnych. No, w tej działce, w której ja się interesuję, na przykład było po prostu.pl, to był anarchistyczny serwis, dosyć popularny no, w początkach internetu. Później media, później Centrum Informacji Anarchistycznej z innej działki Lewica.pl była dosyć dosyć mocno funkcjonowała i tam faktycznie pomiędzy tymi różnymi formami istniały spory. Na przykład prowadziliśmy różnego rodzaju spory właśnie z z piszącymi na Lewicy.pl. To były spory często ideowe. I to było fajne, dlatego że widać było, że, że tu i tu są jakieś ośrodki nazwijmy to myśli i aktywizmu i one mają trochę inne wizje i się spieramy na idei i na praktykę Natomiast teraz to wszystko się rozpłynęło Zostaliśmy pokawałkowani na różnego rodzaju fanpage, na różnego rodzaju jakieś prywatne profile jak ktoś jest bardziej popularny, to oczywiście ma zasięg większy, ale i tak to wszystko jest na łasce Facebooka. Kto do, ilu osób dotrze? I ten, kto zaczynał wcześniej, ma fory. <śmiech> na przykład ja zaczynałem wcześniej, więc mam swego rodzaju fory, ale osoby, które teraz próbują zaczynać mają znacznie trudniej ze zdobyciem większej liczby subskrybentów i subskry, subskrybentek no i ja jakoś tam sobie mam pewien sentyment do do forów na przykład internetowych były różnego rodzaju fora, gdzie mniej lub bardziej odklejone debaty i dyskusje się toczyły, które akurat mi porządkowały wiedzę argumentację, nawet jeżeli czasami te dyskusje wydawały się bezsensowne to jednak jakieś wrzenie, jakaś wymiana myśli, idei w końcu z niektórych forów nawet wychodziły jakieś formy aktywistyczne tam było olbrzymie forum anarchistyczne, naprawdę mnóstwo ludzi tam, tam postowało, nie, nie, niekoniecznie anarchistów. Były ogromne debaty z libertarianami, z lewicą w rodzaju socjaldemokracji i tak dalej. To wszystko się tam kręciło i te debaty były często no, no ciekawe. Były. Nie powiem, że były na jakimś poziomie akademickim, ale były ciekawe. Także dla osób tylko czytających, nie biorących w nich udział. No i jakby wydawało mi się to bardziej żywe Teraz wydaje mi się to coraz bardziej skostniałe Wszedł Facebook, wszedł YouTube, Instagram I okej, okay, na początku nawet było ciekawie Można było wykorzystać te narzędzia I wykorzystywałem przynajmniej ja na tyle ile na je potrafiłem Natomiast teraz na, nie wiem, na YouTubie to co zobaczycie To głównie oczywiście spam prawicowy Jakieś dziwne wizje, i to, co się klika, czyli sensacja. Często prawica posługuje się jakoś tanią sensacją tam. Femistki zjadły kota, no nie wiem, czy coś tam. (śmiech) Korwin zaorał, lewaka, zobacz jak, i tak dalej. Natomiast bardzo dużo jest po prostu profesjonalnej treści. Profesjonalnej, to nie zawsze dobrej. Forma może być dobra, ale treść niekoniecznie. Sponsorowani przez różnego, sieci, różnego rodzaju agencje. Ktoś, kto nie jest w agencji, ma bardzo no, trudność pewną w wypróbowaniu się na przykład na YouTubie. Wirale też już coraz rzadziej się pojawiają na taką skalę jak kiedyś, dlatego że to wszystko jest bardziej uporządkowane, te algorytmy lepiej działają, wydobywają właśnie te treści profesjonalne, nazwijmy to, czyli ktoś, kto po prostu ma coś do powiedzenia, ale nie potrafi tego... Tak, tak nie jest przede wszystkim w agencji żadnej, związanej z żadną agencją i nie, 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 nie do końca zna się na promocji, to, to, a przede wszystkim nie ma pieniędzy, żeby wykupić odpowiednią pozycję w wyświetlaniu się. To też ma już większą trudność niż kiedyś. Kiedyś to było łatwiejsze i różne rzeczy się łatwiej przebijały. No i tutaj jakby dlaczego też prawica ma większą dominację w internecie? Dlatego, że wydaje mi się, że to by się szybciej równoważyło, gdyby właśnie nie to, że prawicowe kanały informacyjne już z tego pierwszego etapu przeszły już silne, kiedy można było łatwiej wykręcić zasięgi. No i teraz te dominacje jakoś tam utrzymują, bronią jej przynajmniej. Oczywiście część spadło ze względu na na politykę YouTube'a i Facebooka, ale część... sprytnie i maskuje swoje poglądy więc no ta dominacja po prostu się cały czas trzyma i teraz musielibyśmy bardzo się zmobilizować żeby próbować wejść w jakąś jakąś konkurencję dlatego ten post ostatni, który wrzuciłem jest o tym, że no Potrzebujemy właśnie robić to lepiej, częściej, może na lepszym poziomie też profesjonalizacji. Przede wszystkim częściej, bo regularność jest dosyć ważna. No a bez pieniędzy jest to trudniej zrobić. Można co jakiś czas sobie coś wrzucić, ale robić to dobrze i często i jakoś tam uczestniczyć w różnego rodzaju działaniach jest ciężko bez pieniędzy, dlatego temat pieniędzy powinien się pojawiać częściej między nami W ogóle w środowisku całym Bo ja jestem wielkim zwalnikiem robienia wielu rzeczy po kosztach Albo na przykład kongres feministyczny był świetnie zorganizowany bez wielkiego budżetu Bardzo profesjonalnie Tak samo było z kongresem Kongres ONO w, w Krakowie w zeszłym roku to nie były wielkie budżety, kilkadziesiąt tysięcy tam nie było w, w, włożonych, tylko kilka tysięcy, dwa, trzy tysiące. Ym, profesjonalizm został zachowany, treści zwłaszcza. No i ale to zawsze jest później problem z utrzymaniem regularności. Jeżeli ktoś chce robić coś stale, no to wtedy wchodzą dylematy życiowe. <śmiech> Czy czy wydać na odpoczynek, dajmy na to w górach, czy pojechać, pojechać na demonstrację, żeby ją nagrać na drugi koniec kraju, albo Europy, albo jakiś ciekawy wykład, albo coś takiego, albo ciekawą wypowiedź, przeprowadzić wywiad z ciekawą osobą, gdzieś pojechać. Czy. No, no generalnie wiadomo, o co chodzi. No i. Prawica wydaje mi się nie ma w ogóle żadnych skrupułów, z tym biorą pieniądze od kogo się da, później twierdzą, że są antysystemowi, chociaż biorą od państwa czasami pieniądze i i partii, którą rzekomo zwalczają, ale są powiązani różnymi kanałami z, z z tymi rządzącymi, z którymi rzekomo walczą. Bo są za mało radykalni, a tak naprawdę chodzi o przesuwanie dyskursu na prawo. To znaczy, gdybym ja był pisem, to też bym niektórych oczywiście nie, bosaka, ale te jeszcze bardziej, może nawet radykalne grupy, może bym nawet sponsorował, żeby, żeby przesuwać dyskurs, które nie zagrożą pisowi, bo są za słabe, żeby przejąć elektorat, ale które będą robić ferment w internecie, na przykład. I robią to farmy troli, ale myślę, że niektóre. Rzeczy, które nam się wydają radykalnie antypisowskie od prawej strony mogą być po cichu sponsorowane przez, przez PiS, więc to jakby prawa strona nie ma żadnych skrópów w tym względzie. No i weszliśmy do tego momentu, kiedy internet jest coraz bardziej opanowany przez korporacje, jest coraz bardziej scentralizowany, ciężej się przebić. No i to jest właśnie temat na dyskusję, co dalej z tym robić. To znaczy, co, co możemy w ogóle zrobić z tym fantem bo jakby widzę, że ciężej już jest też jakieś rzeczy wypromować co jeszcze 3 lata temu bez żadnego problemu można było zrobić jakiś zasięg dobry dla jakiejś treści a teraz jest coraz, coraz trudniej i ja myślę, że w pewnym momencie ten lejek będzie tak wąski, że że już prawie nic się nie przebije, będziemy tylko w swoich banieczkach małych, jak ktoś tam ma fanpage na tysiące osób, to już zostanie i będzie mu tam skapywać po 10 osób nie wiem, na pół roku albo coś takiego. <śmiech> Więc yy, no to jest taki temat do zastanowienia się. Inna rzecz, to mnie oczywiście martwi, że, że nawet nie ma za bardzo i w tym na tym Facebooku tak Wielu, jest bardzo dużo śmiesznych fanpage'ów, ja to nie mam nic przeciwko. Bardzo fajnie, że jest dużo y, śmiesznych fanpage'ów, nawet bo ostatnio był jakiś y, konkurs, czy, czy tych śmiesznych fanpage'ów bo bardzo fajnie. Y, natomiast oprócz tego jest bardzo mało takich fanpage'ów, które próbują, próbują ideę czy treści pewne lewicowe, szeroko rozumiane lewicowe promować. Na poważnie. No tam oczywiście jest z jakimiś śmiesznymi, ironicznymi wstawkami co jakiś czas, ale generalnie chodzi o jakąś poważną dysku, poważniejszą dyskusję. I tego jest trochę mało i poważniejszą promocję. Robią to trochę partie, ale to wiadomo partie. Natomiast chodzi o takie bardziej ideowe. Kiedyś był taki fanpage Lewica. Ja nie wiem, czy on jeszcze coś, coś publikuje. Chyba już rzadko. Ale przynajmniej można było się z kimś wspierać, albo coś tam były jakieś różnice. A teraz nie wiem, czy na lewicy poza śmiesznymi fanpage'ami coś zostało. No i oczywiście, tak jak mówię, fanpage'ami organizacji, ale te fanpage'e organizacyjne są specyficzne. Chodzi o bardziej takie ideowe, wychodzące do. organizacyjne nazwijmy to, bo wiadomo, że jak ktoś na przykład nie lubi jakiejś partii, no to nie polejkuje fanpage'a danej partii, więc jest wyłączony z tej bańki. Jak ktoś nie lubi jakiejś organizacji, to też nie, chodzi o takie międzyorganizacyjne. No tutaj i między jakby trochę czasem ideowe, no bo nie wiem, w, w ten fanpage lewica wolnościowa czytają bardzo różne osoby, także z partii, także z z ruchów społecznych osoby o o rozmaitych zapatrywaniach na religię na na, na różnego rodzaju idee niekoniecznie zgadzające się z linią programową tego fanpage'a to jest bardzo dobre o ile oczywiście jest jakaś kultura dyskusji zachowana a nie, że wyzywa się od agentów Putina wszystkich dookoła tutaj natomiast no coś takiego co wychodzi ja bym się chętnie z jakimiś osobami czy fanpage'ami pospierał czasami albo pozgadzał, no nie wiem zgadzać się też jest fajne natomiast wydaje mi się, że nie ma tego fermentu i wydaje mi się, że akurat tutaj ten ferment znowu jest na prawicach chyba większy, tak mi się wydaje może ja ją trochę idealizuję teraz czy, czy... wydaje mi się więksi niż są, ale chyba są Dlatego ja wiem, że teraz jest trudniej, ale jeżeli ktoś ma pomysł, to niech zakłada fanpage i, i coś tam publikuje, coś poważniejszego. Są oczywiście takie rzeczy, które poważniejsze rzeczy publikują, ale często w farmie już zbyt poważnej, coś zbyt naukowej na przykład, czy popularno-naukowej, no ale jednak hermetycznej, dotyczącej gospodarki i to też jest fajne, natomiast coś takiego publicystycznego bardziej. Musi tego być dużo, po prostu. Jak będzie dużo nas w internecie, to to będzie się więcej działo (śmiech) i będziemy nawzajem bardziej widoczni. Wszyscy będziemy, bo to jest problem nas wszystkich, że jesteśmy za mało widoczni. Nie mamy własnej dużej prasy, dużych mediów, co jest problematyczne, To jest chyba największy problem obecnie całej lewicy. Więc jakby jesteśmy uzależnieni czy osoby, które chcą występować, przekonywać osoby nieprzekonane jeszcze są uzależnione od mediów nie zawsze przyjaznych ideom lewicowym albo prezentujący bardzo specyficzną formę lewicowości, nazwijmy to liberalizm taki w wydaniu Gazety Wyborczej, ja wiem, że część część osób nie uważa tego w ogóle za lewicę, natomiast liberalizm historycznie jest częścią szeroko pojętej lewicy. No więc to jest taka jedyna forma, oczywiście liberalizm nie jest tym, co ja lubię na lewicy, ale jakby osoby, które na przykład mają zapatrywania na lewo od liberałów, mają poważne trudności z prezentowaniu swoich programów, pomysłów, czy idei, czy działań nawet aktywistycznych, dlatego, że ciągle to jest na łasce, czy to spodoba się redakcji, która niekoniecznie jest tak radykalna. <śmiech> no jeżeli w Polsce partia Razem jest uważana za radykalną, no to w prasie mainstreamowej to naprawdę jest... to, to jest właśnie... jakby ujawnia się ten problem. No więc muszą się dostosowywać do komunikacji, wiem, którą wymagają liberałowie lub konserwatyści, bo to są dwie dominujące siły, nie tylko zresztą w Polsce. A co za tym idzie, powoli modyfikują swój przekaz i ostatecznie modyfikują swój program. To widzimy chyba, moim zdaniem. Więc jak nie ma swoich mediów, nie ma niekoniecznie kontrolowanych w 100% ale, ale zbliżonych ideowo czy... czy czy nawet takich, które w ogóle wiedzą o co chodzi jaka jest różnica pomiędzy socjaldemokracją i liberalizmem a socjalizmem i socjalliberalizmem chociaż rozumieją te różnice a nie wszystkich wrzucają do worka komuniści albo właśnie czym jest w ogóle komunizm też nie wiedzą, tylko jest jakimś takim pustym znaczącym No to jak nie ma takich mediów No to albo są niszowe Maksymalnie niszowe To to w ogóle nie ma szans Żeby lewica się odrodziła W Polsce W jakiejkolwiek takiej formie Wychodzącej Poza poza taką bańkę W której siedzi I ja myślę I dopóki się nie pojawi Sponsor który nam tu zasponsoruje wielkie media i kupi telewizję, no to jesteśmy zmuszeni do pracy organicznej, rozwoju organicznego, czyli powolny rozwój jakichś inicjatyw, które może w końcu dojdą do poziomu masy krytycznej i na tej bazie powstanie jakieś większe medium albo kilka inicjatyw się połączy, no trudno powiedzieć, no na razie nastawiam się dalej na rozwój organiczny, bo nic innego nie mam pomysłu, skąd nagle wyczarować parę milionów, żeby chociaż radio mieć, takie większe, żeby sobie kupić Radio Z na przykład, jak ostatnio Agora kupiła, no nie, nie dysponujemy takim pieniędzmi, więc żeby się nie załamać, no to trzeba robić to, co robimy, wykorzystywać te luki w systemie, które jeszcze są, dopóki nam te wszystkie lejki w internecie nie pozamykają, no to korzystajmy cały czas, dywersyfikujmy, twórzmy nowe kanały nie poza Facebookiem też. Facebook też wykorzystujmy, bo to nie dochodzi, żeby całkiem zamknąć. Ja nie mam zamiaru w fanpage'a, dopóki mnie skasują e, e, zamykać, natomiast e, albo sam nie wyczerpiesz sił e, do tworzenia, natomiast e, cały czas trzeba eksperymentować z różnymi formami i wychodzić poza poza Face'a poza Będąc ciągle na fejsie, ale wychodząc poza niego. To jest chyba jedyna dla mnie możliwa, dla, jedyna możliwość dla nas. No i nie skupianie się wyłącznie na organizacyjnych fanpage'ach, bo to jest jak mówię, trochę ograniczające. Jeżeli chodzi o wychodzenie do nieprzekonanych, albo do wahających się, albo do ludzi, którzy w ogóle chcą jakieś idee poznać, i praktyki i działania, pokazywanie, że, 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 że to, co my robimy, to nie jest tylko siedzenie, gadanie i ewentualnie, nie wiem, tam politycy w sejmie, ale to, są, to jest autentyczna działalność społeczna, autentyczna zmiana, y, którą robimy na, takimi siłami, jakie mamy i y, jakimi dysponujemy, ale coś konkretnego robimy w terenie dla konkretnych, żywych ludzi. I to trzeba pokazać, bo to jest też problem taki, że my robimy dosyć dużo, jak na siły, jakimi dysponujemy, ale nie mamy gdzie tego pokazać, no bo tam czasami media większość się zainteresują, ale najbardziej interesuje ich na walankach, co powiedział Kaczyński. Jak Kaczyńskiego zaorał, zaorała dawa, jak wygwizdali Dudę itd. i tak dalej, to będziemy bez końca wałkować. Natomiast mnóstwo procesów się dzieje i, inicjatyw, i działań i, i, lu, i rzeczy, które interesują konkretnych ludzi y, dzieje się w, y, poza często uwagą głównych mediów, bo y, nie wiem, kwestie lokatorskie to czasami wychodzą na wierzch kwestie pracownicze y, czy, czy kwestie dotyczące y, ruchu LGBT ma teraz trochę w lepsze publicity, ale Też wychodzi to głównie wtedy, kiedy dochodzi do agresji, a nie nie jest to obecne na co dzień. Każdy ten temat, który nas interesuje jest jednak spychany w mediach albo traktowany na zasadzie czegoś dodatkowego, ruch kobiecy. To też oczywiście raz, że jest dominowany przez, przez osoby, nazwijmy to, z liberalnej frakcji feminizmu. A po drugie, też rzadko się pojawia, tylko w razie takich eventów, jak PiS coś chce złego zrobić, no to wtedy o tym mówią liberalne media, żeby dowalić PiSowi, ale same z siebie często nie są zainteresowane, poza tam może może niektórymi rubrykami, czy poszczególnymi dziennikarkami, czy dziennikarzami. To w w miarę takich dziennikarzy pojedynczych to we wszystkich mediach można znaleźć, natomiast całościowo no to nie wygląda dobrze i o tym, co jest tak naprawdę często najważniejsze dla ludzi, to co dotyka ich bezpośrednio nie pisze się, tylko pisze się o wojnie różnych frakcji i koterii w Warszawie, bo się tam jedna redakcja z drugą kłóci od 20 lat, jeden polityk drugiego nienawidzi od 30 lat i my jesteśmy w to wszystko wciągani, a tak naprawdę zwłaszcza żyjąc nie w Warszawie widzi się więcej ale w Warszawie też to zależy w której dzielnicy, gdzie się pracuje i tak dalej, ale jednak tam są te centra decyzyjne te wszystkie redakcje, które się nawzajem kłócą siedzą od siebie trzy ulice dalej i to wygląda jakby cała Polska żyła problemami jednego miasta i jednych środowisk, które tam później piją na się czy coś czasami w jednej knajpie No i jesteśmy w to wciągani, ale tak naprawdę czy czy chcemy tym cały czas żyć? Życie gdzieś gdzieś biegnie gdzieś indziej, a zadaniem lewicy jest właśnie wychodzić tam, gdzie jest to życie, na sam dół. Rozmawiać z ludźmi, przekonywać ich i i po prostu działać z nimi, bo to jest chyba jedyna droga. Więc to organiczny rozwój i, i działanie organiczne praca u podstaw. To jest dla nas taka taka droga. No i rozwój organiczny też naszych, najpierw mikromediów, a może kiedyś większych mediów, jak się przebijemy gdzieś przez te bańki i więcej osób zainteresuje się. No, dlatego myślę, że będę jeszcze, jeżeli to będzie miało jakiekolwiek zainteresowanie i osoby będą chciały tego słuchać, to będę co jakiś czas nagrywać. Może zapowiem, będę... Częściej zapowiadał takie nagrania. Dzisiaj, no, tak trochę z zaskoczenia stwierdziłem, że nagram znowu jakiś podcast. Też planuję więcej rozmów z innymi osobami, więc, no, bądźmy w kontakcie. Cześć.